1: Parteagua se refiere a esa gran sacudida en tu vida Que marca un antes y un después Adversidad Cambio resiliencia, es un punto de inflexión, el momento desde el cual las cosas nunca serán lo mismo, ¿cómo rebotar ante las dificultades que nos presenta la vida?, ¿cómo adaptarse y salir fortalecidos?, ¿qué es el bienestar emocional?, soy celina Canales y este es un espacio para conectar con los demás, para aprender de los parteaguas, tanto grandes y pequeños, que todos hemos vivido, escucha para crear la mejor versión de ti. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Parteaguas, Parte Aguas, Podcast con Celina Canales. Estoy muy feliz de tenerlos aquí porque hoy tenemos a un invitado muy especial. Está con nosotros Jesús Abraham Reyes González, él tiene 25 años y es enfermero del Hospital Metropolitano. Está atendiendo a los pacientes con COVID de emergencia y en la zona de no sé, más difícil con los pacientes en la trinchera. Quería comentarles que pues, los enfermeros están en la trinchera más cercana al coronavirus y se han convertido en la cara de nuestra pandemia. Nosotros vemos en redes sociales cómo están las fotos de todos con sus tapabocas y cuando todos nos queremos alejar del virus, ellos van hacia la emergencia y pues representan lo mejor de la humanidad. Al final de cuentas nos están cuidando a todos y yo creo que hay que reconocérselos, agradecérselos sobre todo y bueno... También decirles de héroes es muy bonito, pero hay que hablar con ellos para ver lo que ellos están viviendo por dentro. Hay expertos que advierten que pueden sentir traumas psicológicos o pues es mucho el desgaste emocional. Entonces, pues, sin hablar ya más, bienvenido, Abraham, al podcast.
0: Igualmente, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Bueno, Abraham, antes que nada, platícanos cómo es un día normal para ti. Un lunes te despiertas y qué es lo que haces.
0: Ok, pues... Nos levantamos, bueno, me levanto en la mañana y realmente pensando en un día nuevo, qué es lo que nos espera. este Más que nada concentrados al llegar al hospital, poder dar la mejor atención, el poder aguantar una jornada con el equipo, este poder hacer equipo con nuestro, nuestros compañeros, porque realmente es un día muy pesado eh, por usar el traje. Este, y al llegar al hospital, pues nos preparamos antes de llegar, poder desayunar, este, y para aguantar toda la jornada, más que nada.
1: ¿Y cuánto dura tu jornada? Ocho horas. Ocho horas, entonces estás, ¿de qué hora a hora es tu jornada?
0: De siete a tres.
1: O sea, tú de siete de la mañana a tres traes todo el traje puesto. Así es. Y si quieres ir al baño o comer algo, ¿cómo le haces?
0: Eh, hasta que salgamos realmente. Nuestras indicaciones son poder hacer el baño antes de poder vestirnos, este, desayunar algo para poder aguantar toda la jornada.
1: No, pues mis respetos. ¿Y cuántos pacientes hay ahorita con coronavirus? ¿Cuántos están atendiendo?
0: Ahorita está, eh, tenemos 20 pacientes en la sala de contingencia. Positivos tenemos... Eh, si mal no recuerdo son nueve. tenemos nueve pacientes positivos este y posibles tenemos también alrededor de diez pacientes
1: y sus compañeros cuántos son tus compañeros que te apoyan perdón cuántos compañeros están contigo haciendo equipo ayudando a los demás
0: ah ok eh, somos alrededor de ocho personas Contando con nuestro jefe encargado, este su servidor y siete personas más.
1: Abraham, ¿y cómo le haces cada mañana? ¿Sientes miedo de que me puedo llegar a contagiar o estás tranquilo? ¿Cómo notas a los pacientes? ¿Les platicas algo o están entubados? ¿No puedes platicar? ¿Cómo, cómo es la dinámica?
0: Okay. este, la mayoría de los pacientes están entubados. Hay pacientes que no están entubados, pero por su dificultad para respirar, no no pueden platicar mucho, pero claro que aunque no nos, eh, aunque ellos no nos hablen, eh, nosotros hacemos por eh, platicar con ellos, siempre contar lo que les estamos haciendo eh, para que nos escuchen, y ellos también entren en confianza. casi no nunca los esforzamos mucho para que ellos estén más tranquilos. entonces nosotros platicamos con ellos, los hacemos entrar en confianza para que se tranquilicen un poco y puedan este también soportar el día de la estancia en el hospital.
1: Y Abraham, tú tienes 25 años y gracias a tu edad debes estar fuera de la, las edades de riesgo o de más peligro, pero llegas a tu casa y vives con más familia o tienes hijos, esposa, o ¿con quién vives?
0: Claro, eh, yo vivo con mi esposa y con mi hijo. Eh, ahorita lamentablemente estoy aislado por miedo a igual a contagiarlos. Claro que el miedo está, pero pues hay que ser fuertes. Esto es más que nada, lo hacemos por nuestra familia, nuestros amigos, la gente que nos rodea. Este, yo tomé esa decisión fuerte, el poder aislarme de ella y de mi hijo para cuidarlos y protegerlos. Hay la gente que me rodea.
1: Entonces, ¿Tu hijo qué edad tiene?
0: Mi hijo tiene dos años.
1: Ah, felicidad.
0: Uh, sí, muchas gracias. Y este, claro, pues que vivimos con ese miedo, pero... Nos tocó ahora a nosotros, somos los soldados de esta guerra y tenemos que salir adelante a salir a esta gran batalla. Entonces, tenemos miedo, pero psicológicamente estamos fuertes y hay que salir adelante.
1: Y al terminar tu jornada, ¿qué es lo primero que haces? ¿Te quitas la ropa, ya descansas, te tomas un descanso en las tardes?
0: Sí, este, bueno, ya al quitarnos el traje, lo primero que hago es desinfectar mi equipo, desinfectando mi equipo ya posteriormente, ya posteriormente, eh, déjeme le muestro, esta es nuestra mascarilla, ah, está muy padre, es la que uso toda la jornada,
1: este te permite respirar. Muy bien
0: y que no entre el virus. Sí, claro. si sí, estos son los, los que nos ayudan a una mejor respiración y más comodidad, comodidad durante el turno. Seguido de los goles y las caretas que utilizamos. Entonces, ese equipo se desinfecta diariamente. El, los demás equipos son desechables. Lo que contiene el overol, las botas, el gorro. Eso ya se desecha con, eh, diariamente. Este igual nos quitamos el traje ya desinfectamos los equipos ya posteriormente vamos yo bueno yo en lo personal me he hecho un baño completo y ya me cambio y ahora sí poder ir a comer un taquito o algo lo que sea pues para Ajá. seguir en la jornada del día
1: el día siguiente el día siguiente claro. nos, nosotros que estamos afuera a veces es mucha la incertidumbre y no sabemos qué está pasando en los hospitales entonces por eso quería hablar contigo Abraham para saber cómo es la realidad qué nos dirías a los que estamos afuera que estamos sanos, respirando y que a veces ya estamos cansados la verdad de, del aislamiento y uh -huh. cada vez la gente se está empezando como que a reunir más pero tú que estás ahí en la trinchera y si sí ves cómo afecta la salud ¿qué, qué nos recomiendas a los que estamos afuera o a veces dices no quiero salir pero me, mi economía me preocupa tengo que trabajar pues para sobrevivir qué nos dirías a los que estamos afuera
0: Claro, este, lo que yo siempre les digo es que tengan paciencia, como dicen, es mejor ser paciente que paciente en el hospital. Este, <risa> más que nada, ser fuertes. Yo sé que mucha gente, hay mucha gente que realmente no cree, no cree en esto. Hay mucha gente que sí cree y toma las medidas correspondientes. Pero yo lo que le digo a la gente y les invito es que tengan mucha paciencia, esto va a salir, realmente ya hemos tenido otro tipo de pandemias en años anteriores, a lo mejor muchas personas hoy en la actualidad pues no les ha tocado o no se acuerdan, pero la gente que es más grande con más experiencia también deben de apoyarnos en ese sentido de darles apoyo psicológico de que sí es verdad, o sea, la salud es primero, la economía puede esperar realmente. De nada sirve que nos salgamos a trabajar si realmente nos estamos exponiendo a un virus muy fuerte que puede acabar con nuestra vida este y ya perder realmente lo que viene siendo la economía. Entonces, principalmente, siempre va a ser nuestra salud lo que tiene que ir en primera fila para poder continuar nuestra vida al 100%. Tienes
1: toda la razón, Abraham, porque si la economía está bien, pero no estamos vivos, pues ya de. De nada nos sirve, ¿no? Sí, claro. ¿Y los pacientes que están ahorita, la mayoría, sí son mayores? ¿Es gente mayor de 60 o hay de todo?
0: Así es, sí, estamos hablando de un porcentaje de 70, 60% en personas mayores de edad, que ronda entre los 50, 60, 70, incluso hasta 80 años de edad. Y ya el, el bajo porcentaje son pacientes de entre 40, 50 años. Muy pocos son de 30. Ha habido casos de personas de 25 años de edad, incluso si mal no recuerdo, de bebés, pero la mayor tasa es de mayores, de personas mayores de edad. Y los ya de la tercera. Okay.
1: Y los jóvenes salieron adelante, los que te tocó más jóvenes salieron adelante.
0: Sí, claro, ha habido también pacientes que son de entre 50 y 60 años que han salido adelante, este, de estar, de llegar con los, con los síntomas de pasar a complicarse, a estar entubados con un ventilador respiratorio, de estar con me medicamentos, con infusiones, han salido adelante realmente. Han salido eh, bueno en silla de ruedas ya mejorados y con un alta de, de, del hospital. Y claro, con, con seguimiento en casa.
1: Eso debe ser un sentimiento increíble, mucha satisfacción ver al paciente salir. En redes sociales a veces he visto videos de que salen en las silla de ruedas y todo el mundo aplaudiendo. ¿Te ha tocado vivir esos momentos ahora?
0: Claro, claro. Es una gran satisfacción vivir eso porque de ver al paciente en cama casi sin pronóstico y salir viéndolo con una sonrisa es, hace que valga la pena nuestro trabajo realmente. Eso es lo... Algo que nos pone muy feliz es saber que vale la pena lo que estamos haciendo y el ver sus agradecimientos, este lágrimas en los ojos en los cuales ellos demuestran toda su felicidad. Y hace ese tipo de casos es que la gente realmente entra en conciencia y nos ayude un poco más en, en lo que viene siendo el exterior.
1: No hombre, hasta ahorita me dan ganas de llorar nada más de escucharte que ver, cambian la vida a ustedes los enfermeros, salvan vidas, le cambian la vida a toda una familia, yo creo que por toda la vida van a estar agradecidos con ustedes porque al final ustedes de cierta forma arriesgan su propia vida por salvar a las demás y por pensar en los demás eso es impresionante claro. pues, quería que me platicaras un poco Abraham de por qué decidiste ser enfermero y por qué tienes esta vocación de servicio
0: Claro, mira gracias a Dios tengo a una gran madre que ella es enfermera, ahorita ya es jubilada, eh, yo decidí seguir esos pasos por ella. Este, ella me apoyó mucho en la carrera, realmente durante, durante fueron pasando los años, yo le fui agarrando cariño. Tengo realmente una gran paciencia, este, soy muy dedicado, cosas que me fueron inculcando mi familia y mi madre en la carrera, tanto personalmente y profesionalmente este decidí seguir esta carrera porque mmm, realmente la vida la vida te pone muchas muchos obstáculos de salud y realmente eso también nos ayuda mucho familiarmente y con las, las personas que te rodean es una profesión muy bonita en la cual ayudas a la gente tanto psicológica física psicológica mentalmente, bueno física y psicológicamente este, nos ayuda mucho a mi familia, a mis amigos la gente que me rodea eso es lo que me gusta mucho y estando en un hospital mucho más porque ves a la gente en cama que realmente a veces no puede ni contestarte o a veces incluso enojados con ellos mismos o me ha tocado pacientes que hasta de mal humor que me contestan más y digo tranquilo señor, no pasa nada, va a salir adelante nos ponemos en su lugar y claro que esto nos, les ayuda mucho más a, a ser fuertes, a tranquilizarlos, entonces todo eso realmente a, a mí me ha gustado, el ayudar a la gente y como le comentaba ahorita, este el ver salidos con una sonrisa y agradeciéndonos mucho es una gran satisfacción que realmente puedo me gustaría vivirlo toda mi vida.
1: No, hombre, felicidades y felicidades a tu madre. Como una buena mamá y un gran ejemplo, puede cambiar vidas. Ella te cambió la tuya, te hizo tu vocación y ahora tú estás cambiando a mucha gente más y dando vida a los demás, que eso es padrísimo, ¿no? Como un efecto dominó positivo. Sí, claro. Y también, algo que a mí a veces había escuchado de pacientes, como tú dices, que están de mal humor o que están tan asustados, había escuchado, pero no sé si son rumores de un paciente que le tosía a los enfermeros con coronavirus porque estaba como en psicosis o asustado o... A veces pienso, ¿qué pasa si, si te extuba, te estás entubado y, y los doctores como y los enfermeros dicen, bueno, pues ya no hay que echarle ganas, este está entubado, yo creo que no va a sobrevivir. ¿Cómo le haces tú para seguir echándole ganas y nunca perderle esperanza? Aunque vas a un paciente ya en la raya, con muy mal pronóstico, decir, a ver, voy a seguir echándole ganas, quiero que sobreviva. ¿Cómo le haces para no perder esa esperanza y enfocarte también en los pacientes muy graves y no decir, bueno, X, hay que dejarlo? ¿Cómo le haces?
0: Claro, mira, algo que siempre tenemos muy presente es la fe. Realmente es, es parte de lo que nos da mucha fuerza y siempre y cuando al paciente, aunque ya esté en etapa terminal, siempre le brindamos la mejor atención hasta el último momento. Este, Eso realmente es lo que hacemos con los pacientes cuando e incluso si están agresivos, como lo comentabas ahorita, este, Aún así, no nunca nos ponemos del otro lado malo, realmente siempre es el lado bueno. Dar nuestra mejor cara para que ellos también realmente vean y entiendan lo que está pasando. Entonces, pues psicológicamente nos preparamos para eso. Hay que estar siempre de la mejor manera y dar nuestra mejor atención hasta el último minuto.
1: Gracias, Abraham. Pues eso se agradece porque el nivel de empatía que tienen que tener ustedes y de esperanza es más allá, por eso son como héroes en estos momentos y yo creo que algo importante que a todos nos está cayendo el 20 también es de valorar el trabajo que hacen las enfermeras, los enfermeros, los médicos, toda la comunidad médica a veces como te olvidas, ¿no? De que gana más un banquero, estaba leyendo artículos de que un banquero en Nueva York gana mucho dinero y a lo mejor no gana lo mismo el enfermero, que te salva la vida. Entonces, ¿tú crees que va a haber un cambio a raíz de esta pandemia, que vamos a valorarlos más? a ayudar más, a elevar sus sueldos, a buscar cómo apoyar a la comunidad
0: médica. Sí, claro, pues yo creo que, bueno, yo en lo personal realmente ahorita me incluyo y compañeros míos es lo menos que pensamos eh, en cuestión económico. Realmente estamos más enfocados en salir adelante, en que esto termine. Este, ya posteriormente ya decidirán las autoridades, pero yo creo que eh, en mucha gente también nos ayuda a que nos valoren más como personas. No sé si han escuchado o visto en videos que hemos recibido agresiones, tanto que nos bañan en cloro, incluso doctores que van a los cajeros o bancos que no los dejan entrar por vecinos contaminados. Entonces hay mucha gente realmente que no toma conciencia en ese aspecto y hay otra eh, del otro lado de la moneda hay mucha gente que realmente nos está valorando más y nos, hemos recibido mucho apoyo de muchas instituciones, de muchas personas, gente de afuera, entonces realmente eso hace que también uno en lo personal salga con más fuerza y más más valentía, más verdad. Este pero pues es, es la es parte de, como dicen, es parte del show. Realmente es parte. Es parte del show y pues, realmente, como le digo, este estamos preparados para eso, realmente...
1: Se volvió el Están preparados para eso, a mí me impresionó mucho cuando vi en las redes sociales que había mucha agresión de, entre los vecinos de que no, que no venga el enfermero a mi casa... Y se me hizo muy raro, ah, en vez de estar agradecidos, yo creo que es el miedo hablando, ¿no? Más que nada es el miedo que siente la gente y a veces, pues, mal encausado. Y qué padre también saber que han recibido muestras de cariño, no sé si me puedes platicar alguna anécdota específica, sé que a veces les han llevado comida, de que, ok, pizzas, vamos a llevarles pizzas a los enfermeros, o alguna muestra de cariño positivo alguna experiencia padre que hayas tenido en estos días.
0: Sí, claro. Pues eh, constantemente, como te lo comentaba, eh, hemos recibido apoyo por parte de empresas de comida, eh, empresas de, de equipo, insumo para uso personal. No, no nada más para enfermería, sino para también personal de de recursos humanos, de nutrición, de almacén, intendencia. Que eso es lo que realmente hemos recibido el apoyo, el apoyo general. Eh, porque pues el hospital somos realmente un equipo, el equipo no nada más lo contempla enfermería, personal médico, o sea, realmente también somos mucha gente dentro del hospital que somos una cadena, entonces realmente todo eso nos ha ayudado mucho, en cuestión de comida, insumos, e incluso cartelones, hemos tenido personas fuera del hospital con cartelones, sin sin darnos nada, solamente un cartelón de apoyo a todo el personal del hospital, médico y enfermero, entonces... Ha sido una experiencia muy bonita, como le comentaba, realmente eso hace que uno haga, que se levante del suelo. A veces, muchas, muchas veces hemos estado muy cansados, casi por tirar la toalla, pero ese tipo de detalles hace que nos saque una sonrisa y realmente nos levantemos del suelo y poder seguir un día más, día a día.
1: No, Abraham, gracias que nos lo dices para seguir echándole ganas como comunidad en apoyarlos a ustedes y saber que, yo, yo en lo personal y yo creo que hablo por muchos de nosotros, estamos como muy tranquilos de saber que están atendiendo a los pacientes bien, que, que ahí están en el, el cañón, ¿no? Porque gracias a que están ustedes, nosotros podemos estar más seguros. Entonces, sí, sí te felicito porque es un gran trabajo lo que haces y pues un sacrificio personal. Entonces, me comentabas que tienes tu niño de dos años con y él está con tu esposa y tú estás en otro cuarto o en la misma casa o de plano te fuiste a otra casa o estás
0: ahí mismo. Sí, claro. Este, Mi esposa ahorita está en mi casa con mi hijo. Eh, mi mamá y mi hermana es la que van a echarle la vuelta para este, en lo que necesite porque pues ella también trabaja. Entonces, van y nos ayudan con el niño, con las cosas de la casa. Yo me fui a, a un hotel nos brindó, nos brindó nos proporcionó el hospital, Secretaría de Salud, el gobierno, un hotel en el cual nos podemos ir a, a resguardar, porque pues realmente, como lo mencionaba ahorita, esto también nos afecta tanto física y psicológicamente, y ahora con este apoyo uno se siente más tranquilo, en ya, ya no llegar a casa a exponer a tu familia, a, tu, a mi esposa, a mi hijo, a, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, entonces... Estar en el hotel, pues ya es un hotel en el que estamos y pues ya estoy solo. Ya realmente ya, claro que sigo mis medidas de higiene, eh, desinfecto todas mis cosas, eh, me lavo las manos a cada rato, eh, mis baños diarios, eh, en la mañana, en la noche, antes bueno, antes de venir al trabajo, después, durante el día y ya incluso antes de dormir me echo todo otro baño. Eh, en mi cuarto también, igual como le comento, sigo las medidas, desinfecto, limpio a cada rato, este, porque pues a pesar de que también cuido a mi familia, también debo de cuidarme a mí mismo. Claro, porque pues como cada enfermero, médico, personal de aquí del hospital que convivimos en este en este entorno, tenemos la esperanza y la fe de salir de salir de esto y más que nada queremos pues salir bien para poder estar con nuestras familias y estar tranquilos al estar con ellos y no estar con el miedo de que nos trajimos algo y que ellos vuelvan a recaer a eso.
1: Claro, no, me parece magnífico que estén en un hotel porque es la forma más segura de que estén realmente aislados y qué padre que hayan podido recibir ese apoyo. Y pues te felicito porque sí me imagino que extrañas a tu esposa y extrañas a tu niño y sobre todo, a mí en lo personal no sé si a ti te pasa que me da mucho la incertidumbre de no sé hasta cuándo, el que no haya un límite, que no digan, bueno, es de aquí al primero de agosto como que te mentalizas, pero parte de lo difícil y el reto que tenemos todos es que no no le vemos todavía una salida, ¿no?
0: ¿Cómo sí, me... claro. De, de hecho, bueno, en cuestión de, de amistades, de, pues, de mis amistades eh, familiares también, se, se ponen muy, muy tensos o desesperados de que, ah, es que en la tele dicen que para el primero de junio vamos a salir... Y no, oye, que para el segundo de, de agosto y porque cada mes se va extendiendo. Y, y siempre me preguntan de que, oye, tú qué sabes, dime, para cuándo se va a acabar. Y siempre les digo, miren, ustedes tengan paciencia. Esto de que va a salir, va a salir. Cuando no se sabe. Lo más importante es que ustedes se cuiden primeramente. Cuídense. O sea, no bajen la guardia. Realmente, mientras esté el virus, mientras estemos en, en contingencia con, con la pandemia, preocúpense primero por ustedes, por su familia, por la gente que los rodea. O sea, es, nada les cuesta estar en sus casas resguardados, siguiendo las indicaciones, la higiene, porque pues al igual es para es para cuidado de sí mismo. es Lo que más hacemos es una higiene personal. Ah desinfectar objetos, nuestras casas, carros, nosotros mismos. Entonces, realmente eso es lo más importante. Pero pues aquí la palabra más fuerte es, para ellos, la paciencia.
1: Sí, sí y estar en el presente y vivir al día, y ya mejor no pensar que cuando se va a acabar, mejor día por día y no podemos pensar en el mañana ni en el pasado, hoy. Es lo único claro. que tenemos. Y Abraham, ahorita que comentabas de los pacientes que están ahí en el hospital contigo, ¿Qué es el techo lo más retador o lo más difícil de ver? No sé, quisiera, haz de cuentas, como si tuviera una cámara que nos llevaras adentro de cómo es la sala. ¿Son como camas una tras otra con cortinitas o están todos juntos? ¿Cómo es para que tú puedas atender a todos? ¿Y tú realmente qué es lo que te dedicas? ¿Les checas el pulso? Así más específico, ¿qué es lo que haces dentro de la sala de la contingencia?
0: Claro, mira, eh, la sala está dividida en tres partes. Entramos a la sala, está el área de del material, de los insumos, donde tenemos nuestro equipo, este tenemos un pequeño locker donde dejamos nuestras pertenencias, eh, nos cambiamos, nos cambiamos como quiera, tratamos de entrar eh, sin cosas de valor, nomás lo esencial, lo esencial para poder este pues, disminuir eh, la contaminación también en nuestros eh, objetos de usos personales. Entonces, nos ponemos el traje, eh, nos cambiamos. Tenemos un área blanca, un área negra donde nos cambiamos. este Y al momento de, de entrar, de, tenemos otra parte donde también tenemos baño y regadera dentro del, del establecimiento, pero está por fuera. Ya cuando salimos es donde ya realmente lo podemos usar. pues lo más cercano que tenemos. Entramos a la sala ya después de habernos cambiado ya habernos puesto nuestro equipo de protección, entramos a la sala y como lo comentaba ahorita, es una sala de 20 camas aproximadamente. este Son, son las camas continuas, claro que tienen su separación, porque un, un cubículo contiene un ventilador, su monitor, este, un pequeño burón donde ponemos ahí las, el jabón, le, los medicamentos que se va a usar con el paciente. Este... ¿Cuál era la otra pregunta? Disculpen.
1: Ándale, si sí, quería imaginarme más o menos cómo es por dentro, porque aquí que estamos afuera sientes... Te digo que hay gente que dice, a ver, ¿cómo es? ¿Qué está pasando realmente? Sentimos como que no tenemos información en general. Uh -huh. Y, pues, no sé, está interesante ver cómo funciona por dentro del hospital y saber que si es real. Porque mucha gente ya ahorita está pensando, ah, es que es mentira, es un complot hay 50 mil teorías de conspiración, no pasa nada, entonces como que a ver, no si es real, si hay 20 pacientes, si hay pacientes en los hospitales, cuídense, seguir quedándote en casa, sí. seguir con las precauciones, y hay gente como tú, Abraham, que estás dejando de ver a tu familia, haciendo sacrificios muy grandes, por claro. todos nosotros, entonces todos nosotros también debemos estar conscientes, de pues seguir echándole ganas, porque pues no se vale que ustedes estén ahí, y nosotros acá, uh,
0: cocinada, pues no, entonces sí, a
1: resaltar eso
0: claro, una de las preguntas que me hiciste ahorita era del, el, ¿qué, ¿cuál era mi función con un paciente con el paciente Ajá. que está en cama con ventilador? pues mira eh, desde, desde que inicie desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde nuestra función es desde que empezamos comenzamos con signos vitales eh, tomamos glucometrías, les checamos el azúcar, los pacientes que, que son diabéticos, que son hipertensos, pues estar monitorando la, la presión, este, preparamos los medicamentos, los que tocan en la mañana y los que ya tocan en la tarde, pues ya en su respectivo horario. este, Tenemos algo muy presente que es antes de las 10 de la mañana, siempre en la mañana bañarlos, asearlos, a todos los pacientes siempre los bañamos. Eh, completamente porque pues realmente aunque ellos no puedan hablando de los pacientes que pues, están con ventilador con, con un tubo este, pues aunque ellos no no bueno, realmente no pueden hablar siempre hay que pensar por ellos entonces los damos un baño diario eh, con, con estas esponjitas, jabón una tarja llena de agua los bañamos eh, completitos, bueno yo en lo personal los baño como si fuera yo Ah, como, si, como si fuera mi mamá, mi papá, que Dios quiera no caigan en, en una cama, pero pues realmente siempre, siempre lo que hacemos es ver como si fuera nuestra familia. Siempre vamos a un paciente como si fuera alguien de nuestra familia. Entonces eso nos ayuda también mucho a, a salir más, más adelante, más fuertes. Entonces yo siempre les doy un baño de esponja muy bien dados. Este, en todas las partes del cuerpo, en el pelo e incluso si tienen mucha barba los, los rasuramos les damos un, una buena comodidad, comodidad, higiene y confort entonces ya posteriormente al baño los cambiamos de sábana les ponemos sus pañalitos este, y a lo que sigue, seguir con medicamentos indicaciones de los doctores de que ponle esto, quítale esto agrégale esto, entonces ya realmente todo el parte de la jornada que continúa es ya abocarnos a, a lo bueno que son los medicamentos este para que salgan adelante de esto, ¿verdad?
1: No me Abraham, exactamente, eso era lo que quería saber porque digo, el enfermero es el que está ahí en la trinchera todo el día por horas y horas y horas con los pacientes y me encanta que digas que los tratas como si fueras tú mismo, como si fuera, hoy es el papá de alguien, es la mamá de alguien, hay seres queridos que están, preocupados Y si, sí, incluso si no lo hay, si es alguien un vagabundo, decir, a ver, es una persona y vale igual todos, valemos lo mismo y cada vida es importante y cada vida hay que echarle ganas para salvarla. Y espero ahora, en verdad, con todo mi corazón, que la gente que está ahí contigo se pueda salvar y qué afortunados de tener a gente con tu calidad humana, que se nota que tienes muy bonita calidad humana y que yo creo que la aprendiste en, fami en tu familia y, pues, no sé si en la escuela no sé. también.
0: Sí, claro, todo viene desde que empezamos. Muchas y gracias.
1: Cuando estabas estudiando, jamás te imaginaste que te iba a tocar este momento histórico, que va a estar en los libros de historia, que dijiste, bueno, estoy estudiando enfermero, y de repente, ¡pum!, te cayó un momento súper duro. No sé si alguna vez te imaginaste, y me imagino que estás aprendiendo muchas cosas, o sea, esa experiencia al final te está dando muchos aprendizajes. No sé si me pudieras contar algo que has aprendido, tanto como de enfermería o como de la vida.
0: Sí, claro, mira, algo que tenemos muy presentes es en la rama de la salud, Nunca se termina de aprender. Día con día con día aprendemos algo nuevo. Incluso hasta que el mejor que pueda decir, yo lo sé todo, es mentira. Realmente cada día se descubren nuevas cosas. este Y es, son aprendizajes constantes que, hemos, que vamos teniendo, ¿verdad? Este, y realmente no me lo veía. Yo jamás lo imaginé que íbamos a, a pasar este tipo de, de situaciones. Entonces, ¿cómo me siento? Pues realmente, como lo comentaba ahorita, esto es más que nada física y psicológicamente. Cuando empezamos a escuchar ese eh, la noticia de que ya era pandemia, claro que nos preparamos psicológicamente, nos prepararon psicológicamente tanto nuestros jefes de servicio, médicos, enfermeros, de que se si iba a venir este sí ha todo este tipo de, de situaciones, e incluso que iban a empeorar, y claro que nos preparamos para lo peor. Dios quiera y no pase lo peor más, ¿verdad? Pero pues, realmente estamos preparados para eso. Este, yo me imaginaba que me, probablemente, no sé, me iba a tocar otro tipo de situaciones en las cuales no fuera tan riesgoso, pero algo así realmente jamás me lo esperé. Pero, sin embargo, este cuando menos te lo esperas, ya se te va el miedo, se te va el miedo, ya realmente ya lo ves, yo creo que hasta parte de ti, porque pues es algo que ya lo, lo contraatacas con el, lo que, con el objetivo de terminarlo para poder seguir con la vida que teníamos antes, ¿verdad?
1: Claro. Oye, Abrami, mira, parteaguas, se llama así el podcast porque hablo con pura gente que ha tenido hace un momento en su vida decisivo, que te sacude, que te cambia, es como, te marca un antes y un después en tu vida. Hasta ahorita que tienes 25 años, ¿cuál dirías que es el más grande parteaguas que tú en persona has vivido?
0: Sin, sin duda este, realmente. Es algo que, como lo comentaste ahorita, yo creo que ya va a estar en los libros de historia. Es algo que realmente podemos comentarle a nuestra familia en un futuro, a los nietos. Si Dios quiere, te llegamos a tener, pues bueno, es algo que realmente podemos contar.
1: Claro, y yo creo que a todos nos ha hecho reflexionar sobre nuestra vida, sobre la muerte. Como tienes aquí todos los días muy presente, el valor de los pulmones, por ejemplo, poder respirar poder escuchar, poder ver, poder estar consciente, o sea, por lo menos en mi caso, desde que empezó la pandemia, digo, nunca había agradecido y ni pensado tanto en simplemente respirar. Y a mí me encanta terminar el podcast con un agradecimiento y quería ver, saber tú, al final, qué agradeces de tu experiencia, qué agradeces de ser enfermero, de estar en el hospital con los pacientes, ¿cuál serían tus agradecimientos?
0: Pues... los agradecimientos a
1: que tú agradeces a la vida o que agradeces de lo que estás viviendo al final trato de encontrar algo positivo no sé si algún momento pensaste en renunciar de que ya no aguanto y qué es lo que te hace agradecer lo que haces
0: ok esto bueno realmente esto es es un momento de reflexión es un momento de reflexionar en lo personal bueno a ver
1: Pasa nada, no, digo. Esto
0: este, este me despido.
1: No, sí, nada más. Es la última pregunta de que algo que agradeces, por ejemplo, a lo mejor dices, bueno, agradezco de que ya valoro mi vida, que antes, pues a los 25 años ni te la cuestionas, o agradecer, pues tener un trabajo, ahorita que mucha gente no tiene trabajo, a pesar de que sea un trabajo como que, pues me imagino, carretador, o el tener el, 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 un hotel donde dormir, algo así positivo, que digas, esto al final. Lo no agradezco.
0: Pues ok. Eh, siento que este momento es un momento, es un momento para reflexionar, valorar, valorarte uno, uno mismo como persona, valorar a la gente que nos rodea, a nuestra familia, valorar nuestra salud. Eh, yo espero que esto realmente nos ayude a, a toda la gente, toda la comunidad. A que en sus familias sean más cuidadosas, que valoren realmente sus seres queridos. Muchas personas han perdido la vida, familiares destrozadas. Entonces son, son momentos que realmente uno no se los espera. Son momentos de reflexión como muchas cosas que pasan en la vida. Esto fue algo muy fuerte que se acudió a nivel mundial. Yo creo que no nada más aquí, sino a nivel mundial. Que toda la gente pueda reflexionar, valorar su vida, buscar, encomendarse a Dios para que realmente ellos también puedan tener un momento de fe en el cual salir adelante. este Y pues más que nada terminar siendo más fuertes, más fuertes, más unidos, más, pues más cariñosos, más amorosos, eso nos hace valorar mucho a la gente que, re, que nos rodea entonces más que nada como se esto es guerra contra la salud realmente tenemos que valorarnos mucho mucho en lo personal en mi experiencia a mí me deja mucha me deja mucho sentimiento me deja mucha fuerza con ganas de seguir adelante eh, valorar a mi familia mi esposa mi hijo mi papá mi mamá mi hermana Ahorita que no estoy con ellos, realmente anhelo estar, aunque sea un minuto, con ellos abrazándolos. Eso es lo que más lo que más valoro. Realmente, esto es, ha sido muy triste para mí, realmente, el, el ya querer estar con ellos, pues, jugando, jugando con mi hijo, eh, con mi esposa, estar una comida con ellos. Eso es lo que más es lo que más duele. Y realmente es lo que más, más valoro.
1: Claro, la familia. Y pues gracias por el gran sacrificio que haces por nosotros. Se te agradece, se te reconoce. Abraham, te felicito y espero pronto puedas tener ese abrazo con tu niño, ese abrazo con tu esposo, con tu familia. Y que te motive saber que están sanos todos los días.
0: Sí, claro, muchas gracias, realmente eh, hay que tener mucha paciencia, esto va a salir primeramente Dios, Este, hay que ser fuertes.
1: Pues gracias, gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la entrevista, yo sé que tu tiempo es súper valor, súper valioso, y pues que vienes de una jornada pesada hoy, y todos los días, es de lunes a viernes, ¿verdad,
0: Abraham? Así es.
1: Entonces, pues te agradezco, te agradezco tu tiempo, y a quienes nos escuchan, les recuerdo que nos pueden encontrar en Instagram como Parteaguas ORG, Parteaguas Podcast. También estamos en Facebook como Parteaguas ORG, en Twitter y en YouTube. Van a poder encontrar este video. Y tenemos la columna de Queridas Sensatez. Pueden mandar un correo a queridasensatez con cualquier problema familiar, de la vida, del trabajo, para consejos divertidos y pues nada, gracias a Abraham por estar aquí gracias a ustedes por escucharnos